0: Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί καλώς ήλθατε Πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας ήθελα να κάνω μια διόρθωση που εκ παραδρομή σας είπα την περασμένη φορά ότι την εξαήμερο ε, ο Μέγας Βασίλειος δηλαδή ανάλυση στην εξαήμερο του Μωυσέως που έκανε, δεν πρόλαβε γιατί πέθανε και άφησε το περικατασκευής του ανθρώπου θέμα και σας είπα ότι το είναι πλήρω ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δεν είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Αλλά είναι ο αδελφός του Άγιος Γρηγόριος Ονήσις Αυτό ε, έγινε εκ παραδρομής Και το λέγω Όχι μόνο για να διορθώσω κάτι σημειώσατε ότι πολλές φορές Εκ παραδρομής μας φεύγουν πολλά πράγματα Όταν μάλιστα υπάρχει προφορικός λόγος επόμενο είναι Να υπάρχει διολιστένουσα η γλώσσα αλλά εν κάπου έχει την αξία του τη, το πράγμα ε, Όταν είπα ο Άγιος Γρηγόριο, ο Θεολόγος ε, Ο κύριος Ιωαννίδης από εκεί μου έκανε νόημα Ότι έκανα λάθος Αλλά εγώ δεν το το νόημα Και προχώρησα μετά παρακάτω και τα λοιπά Στη διακοπή της αλλαγής της κασέτας έκανα αυτό το νόημα Χαίρομαι σε τούτο Ότι μπορεί κανείς να παρακολουθεί Και να πιάνει κάτι που δεν υπόθηκε σωστά Αυτό με γεμίζει από απέραντη χαρά Γιατί έτσι θα μπορείτε Όταν σας προσφέρετε νόθος Λόγος Θεού Να μπορείτε να τον ελέγξετε Θα παρακαλέσω Έτσι πρέπει πάντα να κάνετε Και να προσέχουμε πολύ Όχι βεβαίως τα εκπαραδρομής λάθη μόνο γιατί αυτά δεν έχουν και πολύ αξία, όσο τα εξκοπιμότητα λάθη. Δηλαδή η διαστροφή της αληθείας όταν κυρίσετε Αυτό βεβαίως πρέπει να το προσέχουμε. Η κερή είναι πολύ πονηρή και συνεπώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτά για μια διόρθωση. Και τώρα ερχόμεθα στο κύριο θέμα μας. Ενθυμίστε πάντοτε στο βιβλίο της Σοφίας Ιράκ ευρισκόμενοι στο 17ο κεφάλαιο των 17ο Τον ε, στίχον αυτόν δεν τον εξαντλήσαμε. Θα τον διαβάσω, θα κάνω μια πολύ σύντομη περίληψη του προηγουμένου για να συνεχίσουμε την ανάλυση του. Εκάστο έθνη κατέστησε και μερίς κυρίου Ισραήλ εστίμη δηλαδή προχωρεί εδώ ο ιερό συντάκτη ε, να μας πει ότι έχει δώσει ειδικά δώρα όχι τα γενικά που είναι για όλους τους ανθρώπους αλλά και τα ειδικά δώρα που είναι σε ένα λαό του και ο λαός του αυτός είναι ο Ισραήλ και θέλει να πει το χωρίον αυτό σε κάθε έθνος εγκατέστησε αρχηγών ο Κυρίος ο Θεός αλλά ιδιαίτερον εκλεκτών μερίδιων του Κυρίου είναι ο Ισραηλιτικός λαός είδατε ήδη από την κάποια λίγη ανάλυση που κάναμε γιατί μου τόπατε, είπατε μου το από σας ότι ενδιέφερε πάρα πολύ αυτός ο στίχος πράγματι βλέπουμε ότι ο κάθε λαός έχει έναν αρχηγό από το Θεό Είτε ο αρχηγός αυτός Ο οποιοσδήποτε μορφής πολίτευμα σημασία. Ε, τα αρχαία πολίτευμα ήταν κυρίω κυρίως βασιλείες Κυρίως Ίσως στην αρχαιότητα να ήταν το μοναδικό κράτος Το μοναδικός λαός Οι Αθηναίοι που είχαν δημοκρατία Μοναδικός λαός Γι' αυτό και τιμάται και ιδιαίτερος τονίζεται αυτό ε, Συνήθω ήταν βασιλείες Τυραννίες κλπ Έτσι οποιοδήποτε Κι αν είναι αυτός ο αρχηγός Αυτός εγκαθίσταται Σε ένα λαό από το Θεό Είτε κατευδοκία Αυτό θέλω πολύ να το προσέξετε Είτε κατά Είτε γιατί ο Θεός Θέλει αυτός να είναι ο αρχηγός Γιατί Είναι καλός άνθρωπος και θα επιμάνει καλά το λαό του είτε κατά παραχώρηση δηλαδή δεν τον θέλει ο Θεός αλλά ανέχεται ο Θεός να είναι αυτός αρχηγός αυτού του λαού ακόμη είχαμε πει πως τονίζει ο Απόστολος Παύλος αυτό το θέμα πάσα ψυχή λέγει στην προς Ρωμαίους εξουσίες υπερεχούσες υποτασέσθο ούγαρες την εξουσία μία από Θεού δεν υπάρχει λέει εξουσία παρά από το Θεό Σαφώς Εδε ούσε εξουσία υπο του Θεού τεταγμένη η σύν. υπάρχουσε εξουσίες είναι ταγμένας από το Θεό. Και ακόμη σας είχα πει ότι όταν ο διεμαρτυρίθη ο Πιλάτος, γιατί δεν μου μιλάς; λέγοντας τον Γύριον, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε απολύσω ή να σε σταυρώσω; και ο Κύριος του απήντησε Ότι ούτε είχε εξουσίαν ουδεμίαν κατεμώ Ήμοι ίνσι δεδομένων άνοθεν Καμίαν εξουσία δεν θα είχε επάνω μου Εάν δεν είχε παραχωρηθεί από τον ουρανό Αυτή η εξουσία η δική σου για μένα Και ακόμη βλέπουμε Ότι ο Θεός όχι μόνο νορίζει έναν αρχηγό ενός λαού Αλλά ακόμη και τα εδαφικά σύνορα καθορίζει και όπως λέγει το βιβλίο του Δευτερονομίου ε, είναι στην οδύ, την τελευταία οδη του Μωυσέως «Οτε διεμέριζεν ο ύψιστος έθνη ως διέσπυρεν ιούς Αδάμ» τον κυρό που ο Θεός άπλωνε τους ανθρώπους μετά από την, τον πύργο της Βαβέλ και θυμίστε έχουμε την εξάπλωση των ανθρώπων πάνω στην επιφάνεια τη γης από ένα κέντρο ομφαλών της γης. Από εκεί ξεκινούν οι άνθρωποι. Αυτό το κέντρο είναι κάπου στη μεσοποταμία. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Και από εκεί ξεκίνησαν, από το σημερινό Ιράκ δηλαδή, προς πάσα κατεύθυνση, προς Βοράν, προς Ανατόλας, προς νότον και προς Δισμάς. Από εκεί έχουμε τη μεγάλη εκκίνηση των λαών. Ε, λοιπόν... Έστησαν όρια εθνών, κατά αριθμόν αγγελών Θεού. Ο Θεός ορίζει τα σύνορα του κάθε λαού, αλλά και όλες αυτές τις μετακινήσεις των λαών. Ε, να σας πω και τούτο, ότι και στην εποχή μας έχουμε μεταναστέψεις και μετακινήσεις, όχι βεβαίως όπως αρχικά ή σε κάποια άλλη εποχή όπως των 12, τον 13 αιώνα μετά Χριστό. Ε, στην Ασία μεγάλες μετακινήσεις έχουμε αλλά ε, και στην εποχή μας έχουμε μεγάλα ρεύματα, μεγάλα ρεύματα μεταναστεύσεως έτσι συνεχίζει να λέει ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους επίησετε ξενός πανέθνος ανθρώπων δείχνει ότι όλοι ξεκινήσαμε από ένα ζεύγο ανθρώπων κατοικείν επί πάντο πρόσωπον της γης για να κατοικούμε σε όλη την επιφάνεια της γης ορίσας προσταταγμένους καιρούς και τα σωροθεσία της κατοικίας αυτών. Τι θα πει ορίσας προσταταγμένους καιρούς το πότε θα ακμάσουν και θα παρακμάσουν οι λαοί δηλαδή τη ζωή του κάθε λαού και ακόμη και τις σωροθεσίες δηλαδή τα σύνορα του κάθε λαού φυσικά δεν είναι κατά έναν Μοιρολατρικών ή αναγκαστικών τρόπων να πει ο Θεό ότι ο αυτό ο λαός τόσο θα ζήσει. Αυτό εξαρτάται από τη στάση του κάθε λαού απέναντι στο Θεό. Μην ξεχνάμε, μην ξεχνάμε ποτέ μην ξεχνάμε την ελευθερία του ανθρώπου. Πότε. Γιατί ελαιότητα θα βγάλουμε σφαλμένα συμπεράσματα. Ο Θεός ορίζει κατά τα προθέσει των ανθρώπων και καθορίζει πόσο θα ζήσει ακόμη και ένα άτομο, ένα πρόσωπο από τη στάση του ανθρώπου αυτού έναντι του Θεού δηλαδή δεν είναι δεν κινείται ο Θεός ερήμη των ανθρώπων κάθε άλλο ώστε λοιπόν τα πάντα ορίζονται από τον Θεό και ο χρόνος ζωής ενός λαού όπως και ο χρόνος ζωής ενός ανθρώπου αλλά και τα σύντορα ενός λαού γι' αυτό ο Θεός εδώ σταματήσαμε την περασμένη φορά να συνεχίσουμε Παρακάτω, γι' αυτό ο Θεός απειλεί τον Ισραήλ όποτε εκείνος αμαρτάνει να του συρρυκνώσει τα σύνορα. Λέει, θα σε συρρυκνώσω, θα σε μαζέψω, πρόσεξε, λέει στον Ισραήλ. Μάλιστα τα ευρύτερα σύνορα ήταν στην εποχή του Δαβίδ και του Σολομόντος. Αλλά μετά όμως από τον θάνατο του Σολομώντα έρχεται ραγδαία η συρρύπνωση επειδή είχε αμαρτήσει ο Σολομών δηλαδή είχε ανεχθεί την ειδωλολατρία ένα των γυναικών που είχε και ήταν ειδωλολάτρησες αυτές και λοιπόν ο Θεός τιμωρεί λέγει μόνο ότι δεν θα τιμωρήσω εσένα όσο ζεις αλλά θα τιμωρήσω το παιδί σου και εφ' εξής. Και δεν σε τιμωρώ εσένα Ένεκα του πατρός σου Πόσα θα μπορούσε να πει κανείς Απάνω στο ένεκα του πατρός σου Θα λέγαμε Ένεκα ενός Αγίου Που πρεσβεύει για σένα Δεν θα σε τιμωρήσω Λέγει ο Θεός Να και εδώ η, η αξία της πρεσβείας Ή της παρουσίας Των Αγίων σε ένα λαό Ή σε έναν άνθρωπο Έτσι Σκεφτείτε ε, ότι πόσο παράλληλα είναι τα πράγματα Θα το δούμε δε, και παρακάτω αυτό ε, Μια για πάντα να το ξέρουμε Ότι ο, ο λαός του Ισραήλ είναι ένας τυπικός λαός Θα το δούμε στη συνέχεια Συνεπώς βάσει αυτού κινείται κάθε άλλος λαός Όλος ιδιαίτερος ο ελληνικός λαός Το ελληνικό έθνος Το ελληνικό κράτο. Η διαφορά του έθνους από το κράτος είναι σαφής πιστεύω Τη γνωρίζετε ε, Κράτος είναι μια περιοχή στην οποία ασκείται μια εξουσία Η ελληνική εξουσία Το κράτος καθορίζεται από τα σύνορα ενός λαού Το έθνος είναι κάτι παραπέρα Δεν συμπίπτουν απολύτως Όπως φεριπίνει οι Έλληνες Αμερικής Αυστραλίας Είναι ένα έθνος ένα έθνο είμαστε Αλλά δεν είναι όμως κάτω από μία εξουσία Είναι κάτω από ξένες εξουσίες άλλων λαών Αυτή η διαφορά μεταξύ του κράτους και του έθνους Από τη στιγμή λοιπόν αυτή βλέπουμε πότε τώρα, την εποχή μας Που να απειλούνται και τα δικά μας σύνορα Το έχετε προσέξει Όλος ιδιαιτέρως για εμάς τους Έλληνες Γιατί φύγαμε μακριά Φύγαμε μακριά από το Θεό Τα τελευταία χρόνια Φοβερά εξοργήσαμε τον Κύριο Φοβερά Τόσο που εγώ κάθε φορά που μάθαινα Ή διάβαζα Μαθαίναμε όλοι ε, πώς, Με πως είναι ασύβεια στρεφόμεθα, στρεφόμεθα Εναντίον του Ιησού Χριστού Έλεγα Θεέ μου Τι έχει να μας συμβεί Όλες αυτές οι εικόνες, οι διαμαρτυρόμενε εικόνες κυρίως του Ιησού Χριστού και της Παναγίας τι νομίζετε ότι είναι είναι μια διαρκής και έντονος υπόμνησης ότι δεν πάμε καλά ναι δεν πάμε καλά όταν οι μαθητέ ενός γυμνασίου κάπου στην Ελλάδα παίρνουν την εικόνα του Χριστού τη μουτζουρώνουν και βάζουν στο στόμα του Χριστού ένα τσιγάρο το δεν είναι αμαρτία αυτό είναι ασέβεια όταν το πρωτοάκουσα και δεν λυμπορήθηκαν οι καθηγήτε, ούτε οι μαθητές όταν το πρώτο άκουσα τρόμαξα πριν από ελάχιστα χρόνια λέγω θα πέσει βαρύ το χέρι του Ιησού Χριστού ε πέφτει βαρύ τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε την απειλή των συνόρων μα. Αν το και μακρύτερα, πιο πέρα από γύρω γύρω Αν θελετε να μιλήσω λιγάκι μακρύτερα Πιο πέρα από ότι αποκαλύπτεται γύρω γύρω Χωρίς να ονοματίσω τίποτα περισσότερο Έτσι Αν πιστεύουμε στον ίσο Χριστό Αν τηρούμε τις εντολές του Έχουμε ευσέβεια Τότε κανείς δεν μπορεί να μας πειράξει Γι' αυτό πρέπει να είμαι θα Πολύ προσεκτική Και τώρα αυτή τη στιγμή Εάν μπορούσε να προβληθεί Μια εθνική μετάνοια Τα πράγματα θα άλλαζαν Αλλά εγώ δεν βλέπω πουθενά Καμίαν μετάνοια ενθυμούμε κατά τη διάρκεια Του ελληνοϊταλικού πολέμου Δηλαδή μετά την 28 Οκτωβρίου του 40 Γέμιζαν οι εκκλησίες Οι παλαιότεροι ευρισκόμενοι μάλιστα στα κέντρα δηλαδή στις μεγάλες πόλεις αυτό το πράγμα θα το θυμούνται ότι γέμιζαν οι εκκλησίες από κόσμο γιατί πηγαίναμε πηγαίναμε για να παρακαλέσουμε τον Κύριον να μας λυπηθεί και δείχναμε εκεί με κάθε τρόπο τη μετανιά μας γιατί πάντοτε μια προσβολή εχθρού είναι μια τιμωρία του Θεού γι' αυτό η μετάνια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Σας είπα όμως δυστυχώς δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει αυτό αυτή η μετάνια. και πρέπει να υπάρχει βέβαια δημοσίως και πρέπει να υπάρχει βέβαια από το λαό κατεξοχήν δε από τους άρχοντες του λαού. Από τους διοικούντες των λαών πρέπει να φανεί αυτή η μετάνοια. Αυτό το βλέπουμε εις τον Τύπικον Ισραήλ που σας είπα προηγουμένως Γιατί λέγεται τύπικος Διότι αποτελεί τύπον, Υπόδειγμα Μοντέλο ε, Των άλλων λαών Εάν τηρεί τι εντολές του Θεού Έχει ό,τι αγαθόν από το Θεό Εάν δεν τηρεί Έχει την τιμωρία του Θεού Αυτό είναι στο λαό αυτό Για να φαίνεται να δείχνεται τι μπορεί να συμβαίνει στον κάθε λαό. Μην νομίζετε ότι ο Θεός εγκατέλειπε τα έθνη. Μην νομίζετε ότι ο Θεός δεν τιμωρούσε τα έθνη όταν υπερέβαιναν κάποια μεγάλα εγκλήματα. Μην τι τιμωρούσε ο Θεός. Αν διαβάσετε και τον Ισαΐα και τους μεγάλους προφήτας, τους τέσσερις μεγάλους κυρίω η Ρεμία και η Ζεκίλ, να δείτε προφητείες κατά Βαβυλώνος κατά Ασσυρίων, κατά Αιγυπτίων, τιμωρίε που απειλεί ο Θεός. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Θεός δεν έπαυσε να βλέπει όλα τα έθνη, όταν ξεπερνούσαν όμως, έστω εν τη των, ξεπερνούσαν τις αμαρτίες που τέλος πάντων ήταν πολύ μεγάλες, τότε ο Θεός τιμωρούσε. Αγαπητοί μου προσέξτε, ο τυπικός αυτός λαός, του Ισραήλ, είτε αμάρταν στην την έρημον, είτε αμάρταν στη τη γη χανάν, όταν εγκατεστάθη. ο λαός αυτός πάντοτε καθορίζεται η στάση του απέναντι στον Θεό. Ποιος ήταν η στάση του. Και ο Θεός αναλόγως προέβαινε. Βλέπω όμως και κάτι άλλο. Θυμηθείτε ότι η τα Σόδωμα Που είναι πλέον μία εικόνα Ενός λαού Πολύ διευθαρμένου Ο λαός αυτός ήτανε πεντάπολις, Ήτανε πέντε πόλεις Ξεπέρασε Κάθε περίπτωση αμαρτίας Τόσο που όταν κατέβηκε Ο Θεός ο Άγιος Τριεδικός Θεός Υπό, το, υπό τον τύπο των τριών Ανδρών εις τον Αβραμ Τι είπε ο Θεός Πάω να δω γιατί λέγει ανέβηκε φάσης είδηση στον ουρανό Δια την κακία των ανθρώπων αυτών εννοεί αμαρτία Πάω να δω έτσι είναι Κοιτάξτε σαν είναι βέβαια μια ανθρωπομορφική ε, και ανθρωποπαθής σε έκφραση σε αυτή Πάω να δω ότι δηλαδή ο Θεός δεν πίστευε στα Του εκείνου που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί τι έκαναν <χι> την ομοφιλαφίλια; αυτό έκαναν διότι υπήρχε η ευημερία υπήρχε λέει ότι η ευημερία και ξέρετε ότι η ευημερία φέρνει τέτοια αμαρτήματα σας το και μια περασμένη φορά έτσι λοιπόν Οι λαοί αυτοί ξεπέρασαν κάθε όριο Αμαρτωλότητας Και έρχεται ο Θεός Και τους τιμωρεί Ποιοι γλίτωσαν Μόνο ο Λοτ Και η γυναίκα του Ιταλαίουπορια εκείνη Δεν ετύρισε μίαν εντολή του Κυρίου Ότι να μην γυρίσει πίσω να κοιτάξει Έχει πολύ σημασία αυτό Και αυτή δεν γλίτωσε Τρεις άνθρωποι γλίτωσαν Ο, 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 Ο Νόε Συγγνώμη ο Λοτ και οι δύο του θηγατέρα Και είχε ζητήσει ο Αβραάμ. Εάν κύριε είναι 10 άνθρωποι, θα καταστρέψει και ο κύριο είπε όχι. Ξεκίνησε από του 50 ο Αβραάμ, έφτασε στου 10, δεν ήσαν παρά τρει. Λοιπόν, ανήμεθα σε ένα λαό, κάποιοι ευσεβεί, σα το έχω ξαναπεί και ξαναπεί αυτό το σημείο, τότε ο Θεό χάρη είναι αυτόν. Ίσως δεν θα τιμωρήσει και τους υπολείπους Γι' αυτό δεν μπορούμε να επιδράσουμε στο λαό μας Στους άρχοντες μας αυτή τη στιγμή α, Μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή εδώ σε εσά. Ποιος με ακούει άλλος Και ποιος θα έλεγε α, να συμμορφωθούμε με αυτά τα οποία λέγονται Ποιος Εσείς όμως που ακούτε Θα είσαστε το λίμμα που θα βοηθήσει στο να σωθεί πιθανώς. Μας. γι' αυτό αγαπητοί μου ας έχουμε όλη μετάνοια και πένθος για ό,τι γίνεται πάντως όπως τότε ο Θεός πλάι εις Εβραίους είχε βάλει μίαν απειλή αποδισμάς είχαν απειλές ό, είχαν απειλές και από Βορρά είχαν απειλέ και από τον Νότο αλλά μια πολύ κοντινή τους απειλή Πολύ κοντινή τους Δυτικά τους Ήταν οι φιλιστέι. Έτσι έβαλε και σε εμά κάποιους ασιάτες Πολύ κοντά μας Εγώ κάθε φορά που εκείνοι θα απειλήσουν Λέγω Απειλούν Μας απειλούν οι φιλιστέί μας Οι φιλιστέί μας Για να συνερχόμεθα Να σας πω και κάτι πιο ιδιωτικότερο. Κάποτε και σε σένα αδελφέ μου Μπορεί να βάλει ένα γείτονα κακορίζικον Που εάν σηκώνει κεφάλι Δεν ζει σωστά Ο Θεός σου βάλε αυτό το γείτονα Τον κακορίζικο Για να σε ταλανίζει Και να σε, να σε, να σε βάζει σε περιπέτεια Ναι Μας βάζει δίπλα μας τέτοιους ανθρώπους Ή τέτοιους λαούς Αλλά συνεχίσουμε Λέει το χωρίου Και κυρίου Ισραήλ εστίν και ότι ο Ισραήλ είναι το μερίδιον του Κυρίου. Εδώ έχουμε κάτι το εκπληκτικό. Αυτό φανερώνει το κατοπινό σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία όλων των εθνών. Ένα λαό τον καθιστά δικό του. Λέγει όλοι οι λαοί θα έχουν τους αρχιβούστες. του. Παίρνω και εγώ ένα μεριδιάκι, γιατί περί μικρής, μικράς μερίδος επρόκειτο. Παίρνω και εγώ ένα μεριδιάκι λέει ο Θεός ενός μικρού λαού που δεν, αν, δεν εγκαθιστώ βασιλέα ούτε τίποτα, κανένα απολύτευμα παραγίνομαι εγώ ο αρχηγός αυτού του μικρού λαού δηλαδή μια θεοκρατία μη σπέψετε να πείτε πω πω φοβερό πράγμα η θεοκρατία θα το δούμε λίγο πιο κάτω γιατί η Φερυπίν Θεοκρατία παρουσιάζει ο Ισλαμισμός. Ε, ξέρετε, Περσία, Ιράν, κτλ. Λοιπόν, ας δούμε τι λέει η Παλαιά Διαθήκη. Πάνω στο θέμα αυτό. Και νυν, λέει το βιβλίο της εξόδου, εάν ακοεί, ακούσετε τις εμείς φωνής, λέει στο λαό του ο Θεός, και φυλάξετε την Διαθήκη μου, Εσαι στέμι λαός περιούσιος από πάντων των εθνών Θα σταθείτε για μένα λαός περιούσιος Περιούσιος θα πει η περιουσία μου Το κτήμα μου Θα είσαστε το δικό μου κτήμα Λέει ο Θεός Από όλα τα λαέθνη Ε μη πάσα Δική μου είναι όλη η γη Εγώ όμω διαλέγω μόνον εσάς Στο δεύτερο νόμιο λέγει Ότι λαός Άγιος ή Κύριο το Θεό σου. Γιατί είσαι, λέει ο Μωυσής το λαό, είσαι λαός Άγιος. Άγιος θα πει ξεχωρισμένος. Και σε εξελέξατο, και σε εξελέξατο Κύριος ο Θεός σου, γενέστε σε λαόν αυτό περιούσιον. Εσένα σε διάλεξε για να του γίνεις περιουσία του. Από πάντων των εθνών, των επίπροσώπου της γης. Εσένα διάλεξε Από όλα τα άλλα έθνη Πάλι στο δευτερονόμιο Και είναι σε υπεράνω πάντων των εθνών Και να σταθείς πιο πάνω από όλα τα έθνη Ως επίσης ονομαστών περιονίμων δηλαδή Και κάθιμα και δοξαστών Κάθιμα Άξιον δόξης είναι σε λαόν Άγιον κυρίω το Θεό σου, καθώ ελάλησε. Ακόμη, η μη λέγει ο Θεό, Βασίλειον ιεράτευμα, έθνο Άγιον. Βλέπουμε με όλα αυτά τα λόγια, αν και είναι και πολλά άλλα μέσα στην Αγία Γραφή, τουλάχιστον στα πέντε πρώτα βιβλία, που δείχνουν αυτόν τον περιούσιο λαό, τον οποίων ο Θεός διαλέγει και Κύριος Του είναι βεβαίως ο Θεός εδώ θέλω να σας βάλω από μια απορία η οποία μπορεί και να σκανδαλίζει. εδώ που λέγει υπεράνω πάντων των εθνών μήπως σήμερα που οι Εβραίοι θέλουν να σταθούν υπεράνω πάντων των εθνών και θέλουν αυτοί να σταθούν κυρίαρχοι ολοκλήρου της γης είναι θέμα ευλογίας από τον Θεό Όχι, όχι, όχι Το ακούσατε καλά, όχι Πρόκειται περί ενός υποκαταστάτου Που λέγεται σιωνισμός Και οι άνθρωποι αυτοί Αν το θέλετε Χρησιμοποιούν βέβαια στοιχεία Από την παλαιδευτική Εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούσαν Οι άρχοντες των Στην εποχή του Χριστού (laughs) Οι Σαδουκέι Και οι Φαρισαίοι ακόμα που πίστευαν, πίστευαν σε μία αποκατάσταση του λαού. Δηλαδή σε μία απελευθέρωση που θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Σε μία κυριαρχία επί άλλων λαών. Έτσι πίστευαν. Ο Θεός ποτέ τέτοιο πράγμα δεν είπε. Ποτέ τέτοιο πράγμα δεν έδειξε. Επρόκειτο περί μιας παρεξηγημένης κατάστασης, Μιας παρερμηνίας. Και όταν οι μαθητέ του, οι του, οι Ιωάννης και οι Ιάκωβος του είπαν να καθίσουμε δεξιά σου και αριστερά σου, τους είπε δεν ξέρετε τι ζητάτε. Είδατε, ακόμη και ο στενός κύκλος ήταν κάτω από τέτοιες παχυλές αντιλήψεις περιμεσίου. Δεν πρόκειται λοιπόν για τον σιωνισμό. Ο σιωνισμός είναι μια κατάρα. Καλώ ελέγχθη στον ΟΗΕ ότι ο σιωνισμός είναι μια κατάρα των, των εθνών Κατάρα πραγματική Είναι δυνατόν ποτέ να, να είναι να ξεκινάει από την ευλογία του Θεού Σας εξήγησα και θα δείτε λίγο πιο κάτω Ότι ο, λαός, ο Θεός διαλέγει αυτόν τον λαών γιατί είχε κάποιο απότερο σχέδιο Και όχι αυτός ο λαός να κατακτήσει τους άλλους λαούς και να τους βασανίζει και να τους τυρανά. Λοιπόν, τίθεται το ερώτημα. Γιατί αυτή η προτίμηση. Γιατί χαρυπήν δεν εξέλεξε τους Έλληνας. Και διαλέγει αυτούς. Η απάντηση είναι όπως μας δίδεται από το Δευτερονόμιο. Ακούσατε. Ουχότι, λέει ο Θεός, πολυπληθείτε παραπάντα τα έθνη. Όχι επειδή είσαστε πιο περισσότεροι από άλλους λαούς. Όχι. Μικρός λαός είσαστε. Στην εποχή που βγήκαν από την Αιγύπτο ήταν μόλις δύο εκατομμύρια άνθρωποι. Μικρός λαός. Και παρέμειναν μέχρι σήμερα μικρός λαός. Ξέρετε πώ είναι οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο. Ενδέκα εκατομμύρια. Τι είναι ενδέκα εκατομμύρια. Μπροστά στις τεράστιες μάζες πληθυσμού άλλων λαών. Ισραηλίτε έμειναν μέχρι σήμερα ένας μικρός μικρός λαός και από πλευράς πληθυσμού και από πλευράς εδαφών πολύ μικρός λαός ούχοτε λοιπόν πολυπληθείτε παραπάντα τα έθνη λέγει ο Μωυσής, ο Θεός το λέει προήλετο ο Κύριος ημάς και εξελέξατε ο Κύριος ημάς που σας διάλεξε και σας προτίμησε ο Κύριος εμείς γαρεστε ολιγοστεί παραπάντα τα έθνη είσαστε οι πιο λίγοι από όλου τους λαούς αλλά, αλλά παρά το αγαπάν Κύριον ημάς επειδή σας αγαπάει ο Κύριος αλλά θα δούμε γιατί τους αγαπά αφού τους αποκαλεί ο ίδιος ο Κύριος σκληροτραχύλους Έχουνε σβέρκο σκληρών και δεν σκύβει το κεφάλι Αυτό θα πει σκληροτράχυλος άνθρωπος Αλλά παρά το αγαπάν κύριον ημάς και διατηρών τον όρκον Ον όμωςε της πατράσιν ημών Αυτό λοιπόν είναι, σας αγαπά Γιατί σας αγαπά Γιατί αγαπούσε τον Αβράμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ Τους πατέρας σας και εκεί ορκίστηκε ο Κύριος ορκίστηκε και πρέπει να τηρήσει τον ορκόν του ότι θα αγαπάει ο Κύριος τους απογόνους του οι οποίοι, απογόνους των οι οποίοι και θα αποτελέσουν των περιούσιων λαών αλλά γιατί ο Κύριος αγάπησε είπαμε τον Ισραήλ καταρχάς Ισραήλ θα πει αγαπημένος μην το ξεχνάτε μετονομάσε ο Θεός τον Ιακώβ τον εγγονών του Αβραάμ Ισ, Ισραήλ και του λέγει ότι δεν θα λέγεσαι εφ' εξής Ιακώβ αλλά θα λέγεσαι Ισραήλ δηλαδή Ιακώβ θα πει πτερνιστής επειδή έπαιξε τη φτέρνα του αδελφού του όταν γεννάτο ήταν ενδίδυμη και έβγαλε το χέρι του και έπαιξε τη φτέρνα του, του αδελφού του και του λέγει ο Ισάκ που τον είπε ο Ιακώβ Καλά είναι το όνομά σου πτερνιστής Ιακώ γιατί με υπεσκέλησες Δεν ήταν πολύ Τιμητικός τύπτος Ιακώ Αλλά ο Θεός τον μετονομάζει Και τον λέγει Ισραήλ δηλαδή αγαπημένος. Γιατί διότι ήσαν αγαπημοί, Αγαπητοί στο Θεό Οι πατέρες Ο Αβραμ, ο Ισακ, ο Ιακώ Γιατί λέγει η γραφή ότι επίστε... Ο Αβραμ λέει Επίστεψε ένα Αβραμ και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη θα πει δικαίωση. Επίστευσε. Το είπε ο Θεός, κάνε αυτό. Το κάνει. Φύγε από την πατρίδα σου, φεύγει. Ακρότατο και κορυφαίο. Θυσίασέ μου το παιδί σου, τον Ισαάκ. Πάει να το κάνει. Δεν έχει καμία αντίληση. Επειδή λοιπόν επίστευσε πολύ ο Αβράμ, είναι το πρόσωπον, Το μεγαλύτερον, άλλο θα σας το έλεγα Το μεγαλύτερον πρόσωπον πίστεως Στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης Και στο χώρο της Καινής Διαθήκης Τώρα θα μου το πείτε Γιατί το ξέρετε Είναι ο ληστής επί του Αβραάμ Ληστής Είναι τα πρόσωπα Που έδειξαν τη μεγαλύτερα πίστη Μέσα στου αιώνες Αβραάμ Ληστής Λοιπόν επειδή ο Αβράμ πίστευσε και λογαριάστηκε η πίστη του σε δικαιοσύνη, δηλαδή σε δικαίωση, δηλαδή ο Θεός τον αποδέχεται, γι' αυτό το λόγο αγαπά ο Κύριος. Και ξέρετε, άμα, άμα αγαπάμε ένα πρόσωπο πολύ, αγαπάμε και τα συγγενικά του πρόσωπα, και τα παιδιά του και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν αγαπάει ο Θεός των λαών επειδή αγάπησε τους πατέρες βλέπετε πόσο ελκύει την αγάπη του Θεού η σωστή πίστη και η μεγάλη πίστης αυτό είναι πολύ μεγάλο αλλά για να δούμε όμως ποιος ήταν ο απότερος σκοπός που ο Θεός παίρνει αυτών των λαών παίρνει τον Αβραάμ τον φέρνει σε ένα τόπο από εκεί ο Αβραάμ κίνα ένα λαό ξέρετε την ιστορία πως ο λαός αυτός πηγαίνει στην Αίγυπτο Εκεί δέχεται ό,τι εδέχθη Ήταν στο σχέδιο του Θεού αυτό να πάει στην Αίγυπτο Και έρχεται όριμος λαός πια στη γη Χαναάν Ποιος λοιπόν είναι ο απότερος σκοπός Ο απότερος σκοπός είναι ο Ότι αυτός ο λαός Θα γίνεται με την πίστη του Στον αληθινό Θεό Και με την τήρηση των εντολών του Θεού Θα εγίνεται η πρόσβασης για τους άλλους λαούς θα ήρχεται ο Θεός των λαών αυτών, θα εγγύρεται ο άνθρωπος διότι έπρεπε να βρει ένα πλαίσιο ή ένα πλαίσιο Άγιον και έτσι με τον τρόπον αυτόν θα ε, ανοίγεται τρόποντινά η σωτηρία για όλους τους λαούς τι το λοιπόν ο λαός αυτός και γιατί τον ήθελε ο Θεός έτσι δια την πρόσβαση της σωτηρίας των άλλων λαών γι' αυτό πόσο προφητικά και πόσο σπουδαία λέγει ο Σιμεών ο Θεοδόχος όταν πήρε στα χέρια του το νίπιον Ιησούς και είπε ότι φως μην απολύγεις τελειπά φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ ότι δηλαδή αυτό το νύπιο είναι ο Μεσσίας αυτός θα σταθεί το φως των εθνών διότι γεννήθηκε μέσα στο χώρο, στο χώρο του Ισραήλ επειδή λοιπόν γεννήθηκε μέσα στο χώρο του Ισραήλ θα είναι για τη δόξα του Ισραήλ βεβαίως για μας δεν είναι δόξα ο Σοκράτης ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης ο Περικλής και η της μεγάλο. έτσι λοιπόν για το λαό αυτόν θα ήταν δόξα ο Μεσσίας, δόξα Συγγνώμη, δόξα για το λαό η παρουσία του Μεσσίου για τους λαούς τους άλλους φως βλέπει λοιπόν κανείς καθαρά ότι έχουμε εδώ μία πρόσβαση πράγματι ο λαό αυτός ο οποίος πέρασε δυο χιλιάδες χρόνια περιπετία ιδεολολατρικής διαβάστε όλη την παλαιά διατήκη τι, σε τι άλλο φωνάζουν οι προφήτες παρά να φυλάξουν το λαό από την ιδωλολατρία αυτός ο λαός έφερε την θεοτόκον και η θεοτόκος με τη σειρά της θα έφερνε και έφερε τον ενανθρωπίσαντα ιόν του Θεού ο λαός λοιπόν αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πλαίσιο προσέξετε όμως να δείτε αν ερωτήσετε γιατί ο Θεός μοίρασε το λαό σε 12 φυλές είναι πάρα πολλά το, τα γιατί αυτό το σημείο αναφέρεται και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μόνο που βλέπουμε εκεί ότι δεν αναφέρονται οι 12 φυλές αλλά κάποιες φυλές ε, δηλαδή που δείχνει ότι κάτι άλλο πρέπει να αναζητήσουμε διότι ο λαός αυτός θα ξέφευγε με στην ιστορία του και θα ειδωλολατρούσε έτσι από αυτές τις φυλές δηλαδή τους απογόνους των 12 αδελφών, των 12 παιδιών του Ιακώβ θα, θα εκρατείτο μόνο μία φυλή που δεν θα ειδωλολατρούσε και αυτή η φυλή θα ήταν του Ιούδα αυτή, αυτή η φυλή θα απέδε τον, Ιού, τον Μεσσία αλλά βλέπουμε ότι δεν μένουμε μόνο στη φυλή του Ιούδα έτσι χοντρικά γίνεται ένα διαρκές ξεδιάλεγμα και από τη φυλή του Ιούδα γίνεται ξεδιάλεγμα ξεδιάλεγμα και φτάνουμε στον Δαβίδ και από τον Δαβίδ φτάνουμε στην Θεοτόκο και στον Ιησο Χριστάν. έτσι έχουμε Αβραάμ Ισάκ Ιακώβ τα δώδεκα παιδιά του Ιακώβ δώδεκα φιλές mm-hmm. από όλε αυτές μένει η μία φυλή ο Ιούδας και κατόπιν από τη φυλή του Ιούδα έχουμε τον Δαβίδ Και από τη γενεολογία του Δαβίδ έχουμε τον Ιησού Χριστό Ακόμη γιατί αναγράφονται αυτά στο βιβλίο του Ματθαίου, το Ευαγγέλιο και του Λουκά Δεν είναι τη ώρα βέβαια να σας πω Πάντως το θέμα είναι το εξή: ε, Ότι ο λαός του Ισραήλ έχει αρχηγό του των Θεών και έτσι ενώ υπάρχει αυτό το ε, κλείσιμο Αβραάμ, Ισάκ και Ακώ, Μετά άνοιγμα Δώδεκα φυλές 12 λαοί τροπον την Μετά κλείσιμο Ιούδας Κλείσιμο Δαβίδ Κλείσιμο Θεοτόχος Ιησούς Χριστός Έτσι πάμε Μετά ανοίγει αυτό το πράγμα ο Ιησούς Χριστός διαλέγει 12 μαθητάς, 12 μαθητάς, άνοιγμα, ε, οι μαθητές του ιδρύουν την εκκλησία, ο Χριστός ιδρύσε την εκκλησία επί της γης, είναι η εκκλησία του Ισραήλ, είναι η νέ, ο νέο Ισραήλ, είναι η εκκλησία και μετά τι έχουμε ένα άνοιγμα προς τα έθνη, είναι η εκκλησία των εθνών Ο Χριστός είπε αρχικός Δεν θα περπατήσετε δρόμο σαμανιτών Και δρόμο εθνών Είπε στους 12 μετάς του Όταν ήταν κοντά του Μετά την αναστασία του τους είπε Πορευθέντες ε, Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη Έως κάτω της γης Έτσι λοιπόν έχουμε ένα κλειστό σημείο Τον Αβράμου Ανοίγει αυτό Κλείνει πάλι Φτάνομαι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού Ανοίγει αυτό προς όλα τα έθνη Να ποιος ήτο Ο σκοπός που έπρεπε να υπάρχει Αυτός ο λαός του Ισραήλ Για να γίνει πρόσβαση όπως σας είπα Στα άλλα έθνη Αν ο Κύριος Εγενάτο Παρακαλώ Στην Αθήνα Μέσα σε ένα ειδωλολατρικό περιβάλλον θα μπορούσε αυτό το πράγμα να φανεί, να σταθεί έπρεπε να υπάρχει ένα ιστορικό πλαίσιο και ο λαός λοιπόν είναι ιστορικό πλαίσιο και είναι ένας όπως σας είπα τυπικός λαός αλλά για να δούμε όμως εδώ κάτι σας είπα ότι ε, ο λαός του Θεού είχε αρχηγό το Θεό ήταν λοιπόν ένας λαός θεοκρατικός μάλιστα κάποτε οι Εβραίοι του τελευταίου κρίτου ζήτησαν βασιλέα προσέξτε αυτά που θα πούμε μην νομιστεί ότι περασπιζόμεθα μίαν βασιλεία ή καταφερόμεθα κατά μια βασιλείας όχι ιστορία κάνω. προσέξτε μην πρέπει συμπεράσματα τι πιστεύω εγώ προσέξτε ο Θεός να φυλάξει λοιπόν ζήτησαν βασιλέα όσα μου όταν άκουσε αυτόν τον λόγο του φάνηκε πονηρός Άλφα Βασιλείων 8,6 Εκεί είναι γραμμένη η έκφραση Ότι φάνηκε ο λόγος αυτός Πονηρός Επειδή Ο Σαμουήλ έβλεπε τον λαόν Ως προφήτης που ήταν και δίκαιο Και ευσεβής Ως πρότυπον διοικήσεως Και δια τους άλλους λαούς Ενώ τώρα οι Ισραηλίτες ζητούν βασιλέα Δεν θέλουν πια το Θεό κατά τα πρότυπα των Εθνών το λέει σαφώς το είπαν όταν το ζήτησαν αυτό οι Ισραηλίτες γιατί γύρω μας λαοί να έχουν βασιλίες και εμείς να μην έχουμε δεν σας αρέσει έτσι ο Θεός μάλιστα σε αυτή την περίπτωση παρεπονέθη γιατί εδώ έχουμε μια καταστροφή προτύπων και μια επιστροφή σε υποκατάστατα διότι τι θα ήταν η βασιλεία που είχαν τα έθνη ένα υποκατάστατον και θα θα το πρότυπο να κυβερνά το λαό του ο ίδιος ο Θεός. Πίσω όμως από την εικόνα ενός προτύπου λαού ευρίσκεται ένα άλλο πρότυπο που είναι η βασιλεία του Θεού μετά την αλληνγενεσία της δημιουργίας. Το βλέπει κανείς πια ε, όπως μας τα περιγράφει τα πράγματα Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως με τόσο θαυμαστές εικόνες που κύριος, αρχηγό, όλων των σωσμένων, των δικαίων ποιος είναι υπάρχουν εκεί βασιλείς, άρχοντες, διότι, όλοι έχουν κύριό τους και αρχηγό τους αυτόν τον Κύριων. έχουμε όμως και κάποια τακέτυπα της θεοκρατίας όταν ενεφανίστη τον 8ο αιώνα 7ο-8ο αιώνα ο Ισλαμισμός ενεφανίστη σαν, ένα, σαν ένας λαός θεοκρατικός γιατί προσπάθησε να μιμηθεί τους Εβραίους σημείωσατε δε ότι ο αιωνα ο ισλαμισμος ενεφανιστη σαν ενας λαος θεοκρατικος γιατι προσπαθησε να μιμηθει τους εβραιους σημειωσατε δε οτι ο ισλαμισμος δεν είναι παρά αρκετό αρκετή παλαιά διαθήκη και κάποιος Χριστιανισμός και κάποια ιδεολατρικά στοιχεία των Αραβικών χωρών τα μάζεψε όλα αυτά ο Μώαμεθ και τέλος πάντων τελικά σχηματίστηκε αυτό που λέμε μαμεθανισμός ο Ισλαμισμός λοιπόν ο Ισλαμισμός ζήτησε πάντα να είναι θεοκρατικός όπου πηγαίνει όπου στέκεται επιβάλλει την θεοκρατία στα χρόνια μα αυτό σημειώθηκε και στο Ιράν. Την Μερσία Το γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά εξ όμως Του Θεού Μήρια εγκλήματα Κάνει το Ισλάμ Μήρια εγκλήματα Τι σημαίνει αυτό Ότι το Ισλάμ Είναι ένα Κακέκτυπον Θεοκρατικού λαού Τακέκτιπον. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ Πάντως οι του Θεού είναι εξυγνίαστες μέσα στην ιστορία και, και θαυμαστές και ότι μπορούμε εμείς να καταλαβαίνουμε το καταλαβαίνουμε γιατί το σχέδιο του Θεού είναι σχέδιο σωτηρίας και όλα τα εργάζεται με βάση αυτό το κριτήριο την σωτηρία και των ανθρώπων και ολοκλήριου της δημιουργίας και η σωτηρία αυτή θα ήρχεται με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας το οποίο μυστήριον θείας οικονομίας ξεδιπλώνεται μέσα στο χρόνο και έτσι αποκαλύπτεται και γίνεται θαυμαστό στα μάτια των πιστών. Γι' αυτό μας είναι αναγκαιοτάτη η θεολογία της ιστορίας που κι άλλοτε σας είπα. Πρέπει αυτά να τα μελετούμε για να μπορούμε να διακρίνουμε το σχέδιο του Θεού. Πάντως το χωρίο που αναλύσαμε ουσιαστικά μας έδειξε αυτήν την θεολογία της ιστορίας <Ρι> Ας προχωρήσουμε στους επομένους τείχους τους δύο επομένους των δέκατον ου και των εικοστών Άπαντα τα έργα αυτών ως ο ήλιος εναντίον αυτού και η οφθαλμία αυτού εν επί τα αυτών Ού και κρύβησαν εαδικία αυτών απ' αυτού και πάσε ε αμαρτία αυτών έναντι κυρίου. Δηλαδή, όλα τα έργα των είναι μπροστά στο Θεό φανερά, όπως ο ήλιο. Και τα μάτια του, τα μάτια του Θεού, βλέπουν διαρκώ τι πορείε τη ζωή των Εβραίων. Δεν απετρίβησαν ούτε αποκρύπτονται οι αδικίες των από αυτών και όλες οι αμαρτίες των βρίσκονται πάντοτε μπροστά του Παντεπόπτης ο Κύριος Παντογνώστης ο Κύριος Πανταχού παρών ο Κύριος Αυτοί οι δύο στίχοι αναπτύσσουν περισσότερο και πλατύτερα των δεκατον πέμπτων στίχον που ήδη αναλύσαμε μια περασμένη φορά Ένα σχόλιο μπορούσαμε να κάνουμε πάνω σε αυτά, μόνο ένα σχόλιο και τίποτε άλλο γιατί είπαμε αρκετά περασμένη φορά. Στην τελευταία του οδί ο Μωυσής λέγει εκ μέρους του Θεού. Αποστρέψω το προσωπόν μου από Αυτόν. Θα γυρίσω το προσωπόν μου αλλού από το λαό μου. Ποιον λαό; Τον περιούσιο. Και δείξω τι έστε αυτοί σε πεσχά των ημερών. Και θα τους δείξω ότι θα τους συμβεί τις έσχατες ημέρες ότι γενεά εξεστραμένη εστιν ή εις εις τους οποίους ουκαιστη πίστης εναυτης γιατί είναι γενεά διεστραμένη τέτοιο λαό κύριε διάλεξες τέτοιο λαό διάλεξες αγαπητη για τους πατέρας τι λέει ο Απόστολος Παύλος θέλετε τι λέει σε μια επιστολή θα ότι οι Εβραίοι Είναι αγαπητή δια τους πατέρας Αβράμισα και ακόου Τους δικαίους, τους προφήτες Εχθροί Δια το Ευαγγέλιο Προσέξτε αυτό Αγαπητή δια τους πατέρας Εχθροί δια το Ευαγγέλιο Είναι λοιπόν λέγει εδώ ο Θεός Θα σταθεί μια γενεά Εξεστραμένη Διευθαρμένη, εκστρέφω, Είναι το ρήματος εξτρέφω Από εκεί βγαίνει Δηλαδή στρέφω εκ Δηλαδή ε, σαν ένα τρένο που εκτροχιάζεται Βγαίνει απ' την τροχιά του Και ακόμη είναι ή ε, Στους οποίους δεν υπάρχει η πίστης Δεν υπάρχει πίστη. δεν υπαρχει η ενω ο γενάρχης Ο Αβραάμ είναι Ο γενάρχης της πίστεως Ο λαός του δεν είναι Πιστός Κάνει εντύπωση Όλα αυτά γιατί τελικά Ο λαός αυτός το βλέπουμε στην ιστορία πια εμείς θα μεθαπολί βεταγενέστεροι δεν, δεν αφύλαξε τη διαθήκη του Θεού και ο Θεός έβλεπε με ακρίβεια αυτές τις ιστορικές πορείες του λαού του γι' αυτό και επιφέρει και ευλογίες και κατάρες αν διαβάσουμε το 28ο κεφάλαιο του βριβλίου Δευτερονόμιων εκεί θα δούμε με λεπτομέρειες τις ευλογίες που δίνει ο κεφαλαιο του βιβλίου δευτερονομιων εκει θα δουμε με λεπτομερειες τις ευλογίε που δινει ο θεος αν τον ακούσουν Και τις κατάρες οι οποίες είναι πιο πολλές Εάν δεν τον ακούσουν Φοβερές κατάρες Φοβερές κατάρες Δεν μου Ο Θεός καταράται Να σας το πω και αυτό Για να το γνωρίζετε Ο Θεός δεν καταράται Όχι Αλλά απλώς έχει Προφητικό χαρακτήρα Ό,τι λέγει ο Θεός τι θα συμβεί στο λαό του όταν απομακρυνθεί έτσι στην πραγματικότητα δεν καταράται ο Θεός ο Θεός είναι πηγή ευλογίας δεν είναι πηγή κατάρας αλλά όταν ο Θεός αποστρέψει το πρόσωπό του το είπε, σας το διάβασα αποστρέψω το προσωπό μου τότε επέρχεται ότι κακό αν επί ότι ο Θεός πως το λέει και ο ο ψαλμός που λέγει αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. όλα τα ίδια τα τα πάντα θα ταραχθούν πότε όταν γυρίσει το πρόσωπο σου όταν εσύ λέγει δώσεις με τη φούχτα σου τα αγαθά όλα θα γεμίσουν από την ευλογία σου έτσι ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπο του αποδοκιμάζει το λαό του και επέρχονται τα δεινά τα δεινά λοιπόν κατά προφητικών τρόπων λέγονται κατάρες Όχι γιατί ο Θεός καταράτε, να το ξέρουμε λοιπόν Τότε αν κανείς έχει όλα αυτά υπόψη Αγαπητοί μου Ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε λαός Τι πρέπει να κάνει Πρέπει να τρομάξει Μόνο εάν τρομάξει ένας λαός Μόνο τότε θα σωθεί Πήγαινε των επόμενων στίχων των εικοστών δεύτων λείπω εικοστός πρώτος για τους λόγους που σας είπα την περασμένη φορά ελεημοσύνη ανδρός ως φραγής μεταυτού και χάριν ανθρώπου ως κόριν συντηρήσι δηλαδή κάθε έργον ελέους παντός ανθρώπου, είναι μπροστά στο Θεό σαν την πολύτιμη σφραγίδα. Φυλάτιδε ο Κύριος κάθε ανθρώπινη αγαθοεργία σαν κόρη οφθαλμού. Εδώ συνεχίζει ο Ιερός Συντάκτης να δείχνει τι θέλει τώρα ο Θεός από το λαό του, αφού του έδωσε τόσα δωρήματα. Και γενικά, Αυτά που έδωσε και στου άλλου νουν εν λόγων και ούτω καθεξής και στο λαό του δίνει ξεχωριστά δωρήματα τι ζητάει λοιπόν ο Θεός καταρχάς σε προηγούμενο στίχο το είδαμε στην τήρηση της εντολής αποφυγής πάσης αδικίας προς τον πλησίος δεύτερον Ζητά Να μην επιτελείτε Καμία αμαρτία Έστω κι αν είναι σκοτάδι Ενθυμίστε, Τα λάγαμε την περασμένη φορά Γιατί ο Θεός βλέπει τα πάντα Και τώρα έρχεται σε μία τρίτη περίπτωση Και λέει Το να είναι ο άνθρωπος Το χωρίο που σας διάβασα Με διάθεση και καρδία Γεμάτη από έλεος Και χάρη Αυτό βέβαια δεν είναι εντολή Αλλά διατυπώνεται Διατυπώνεται σαν εντολή Δείχνει ποιος είναι Ο ελεήμων άνθρωπος Μπροστά στα μάτια του Θεού Αξίζει να το δούμε Τι είναι ελεημοσύνη Ενευρία η Είναι οι σχέσεις Ελέους Με τον άλλον άνθρωπον οι σχέσεις ελέους με τον άλλον άνθρωπο Να κάνω έλεος με τον άλλον άνθρωπο Ο δέκατος ο στίχος που ήδη αναπτύξαμε Ομιλεί ιδία την αποφυγή της αδικίας Εκεί είναι η αρνητική όψη της εντολής Εδώ, εις των 22 στίχων Έχουμε την θετική όψη της ιδίας εντολής Εκεί λέει πρόσεξε από κάθε αδικία κατά του πλησίον σου αρνητική όψη. εδώ λέγει ελεημοσύνη ανδρός κλπ να έχεις σχέση ελέους με τον άλλον άνθρωπο βέβαια το έλεος είναι αγάπη είναι παιδί της αγάπης το έλεος είναι γνωστό η ελεημοσύνη έχει ευρύ χαρακτήρα και είναι το Ποι είναι έλεο μετά του πλησίων. Το να κάνω έλεος με τον πλησίων. Δεν είναι με τη στενή σημασία αυτό που λέμε λέει Προσφέρω ένα κομμάτι ψωμί ή κάποια χρήματα. Δεν είναι αυτό. Αλλά τι είναι. Είναι το οποίο έλεο. Και αυτό με κάποιον άλλον τρόπο εκφράζεται στην Αγία Γραφή ω εξή. Ω αρετή τη χριστότητος το χρή με ήτα όχι με λιώτα, με ήτα που σημαίνει να είσαι χρήσιμος, να είσαι ευεργετικός εις τους γύρω σου και που είναι μια αρετή καρπό του Αγίου Πνεύματος στο γείτονά σου να είσαι ευεργετικός άνθρωπος στον παραπέρα, στο χωριό σου στην πόλη σου, στην πατρίδα σου να είσαι ο ευεργετικός ο Χριστός Χρήμεΐτα ξαναλέγω Δηλαδή ο χρήσιμος άνθρωπος Αυτό εν ενία Λέγεται ελεημοσύνη Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτας Ο δε του πνεύματος Εννοεί του Αγίου Πνεύματος εστίν. Αγάπη Χαρά Ειρήνη Μακροθυμία Χριστότης Χριστότης Αγαθοσύνη Πίστης Πραώτης Εγκράτεια. Είναι ο μεσαίος καρπός στη δεύτερη τριάδα αυτή της καρποφορίας του Αγίου Πνεύματος, τη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραίος άνθρωπος είναι ο Χριστός άνθρωπος, ο χρήσιμος. Παντού ευεργετικός, παντού σπουδαίος, να έχει πολύ μεγάλη μέσα του την έννοια της κοινωνικότητα να προσφέρει ό,τι αγαθών ποτέ να μην κάνει το κακό ποτέ να μην βλάψει αλλά μάλλον να ευεργετήσει η ελεημοσύνη είναι η πρακτική της εντολής αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν αυτό είναι η ελεημοσύνη πάντοτε βεβαίως ενευρία ενία είναι η αρετή εκείνη που εξομοιώνει περισσότερο από κάθε άλλη αρετή τον άνθρωπο με το Θεό γι' αυτό υπάρχει και η έκφραση ως σφραγής μεταφτού που είπε το χωρίο ως σφραγής μεταφτού για να καταλάβουμε την έκφραση αυτή πρέπει να πούμε να πούμε κάτι από την ιστορία του πράγματος στην αρχαιότητα η βασιλής Σα υπενθυμίζω τον Ναυουχοδονόσορα. Ε, είχαν τη σφραγίδα του κράτου, την είχαν υπό τη μορφή δακτυλιδιού Σα θυμίζω μία φράση από το κεφάλαιο Βιλ του Δανίλ. Λέγει ο Δανίλ τον Ναυουχοδονόσορα, και σφράγισαν το δακτυλίο σου αφού έβαλαν. Έκλεισαν τις πόρτες Μια μεγάλη ιστορία Διαβασα τέτοια και πολύ χαριτωμένη Τώρα λέει στην πόρτα σαν σε βουλοκαίρι ε, Με το δακτυλίδι σου Σφράγισε την πόρτα Και σφράγισαν το δακτυλίο σου Η σφραγίδα λοιπόν του κράτους Ήταν εδώ στο χέρι Την κουβαλούσε μαζί του ο βασιλιάς Δεν υπήρχε κάπου που δεν ξέρω θα μπορούσε να κλαπεί και λοιπά να τεθεί μια σφραγίδα παρά τη γνώση του βασιλέου. Ε, έτσι λοιπόν, ο Θεός λέγει εις προφήτη Αγκαίων το εξή. Εν τη εκείνη λέγει Κύριος Παντοκράτορ, λείψω μέσες Ροβάβελ. Είναι αυτός που ξανακτίζει το ναό μετά την ε, βαμβιλωνιακή νεχμαλωσία. Θα σε πάρω λέει Ζωροβάβελ Τον του Σαλαθίλ Που είσαι ο Γιο του Σαλαθίλ Τον δούλον μου λέγει Κύριος Και θύσω μέσα ως φραγίδα Και θα σε βάλω λέει εδώ στο δαχτυλίδι μου σας φραγίδα Γιατί Διότι σε ηρέτησα λέγει ο Κύριος Παντοκράτορο Γιατί σε εξέλεξα Ήσα για μένα αγαπητός Σε έβαλα δηλαδή Πέτρα στο δαχτυλίδι μου, πώ να το πω. Πέτρα στο δαχτυλίδι μου. Εμεί ελληνικά αντίστοιχα δεν έχουμε την περίπτωση. Ε, γι' αυτό λέω σας να το πω. Μια πέτρα τροποντινά επάνω στο δαχτυλίδι. Η έννοια είναι, Όπως πολύτιμη είναι, μια σφραγίδα ή μια πολύτιμη πέτρα στο δαχτυλίδι, έτσι για μένα λέει ο Θεός είσαι πολύτιμο άνθρωπε και θα σε φυλάξω. Άρα. Ο ελεήμων άνθρωπος φυλάσσεται από τον Θεό, προστατεύεται από τον Θεό. Ναι, προστατεύεται από τον Θεό. Υπάρχει και μια δεύτερη εικόνα, πιο χαρακτηριστική. Πώς ο Θεός προστατεύει τον ελεήμον άνθρωπον. Είναι η κόρη του Ματιού. Και τούτο με άλλη έκφραση αναφέρεται ο ελεήμον. Χάριν ανθρώπου, επειδή ο άνθρωπος έχει χάρι και τον προστατεύει ο Κύριος ως χώριν οφθαλμού Επειδή όμως αυτή η εικόνα είναι πολύ όμορφη, πρώτον Θεός, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί,